0: Boa noite, igreja. Boa noite, meus amados. Vocês que estão aqui conectados no canal Angelim TV. Esse canal tem sido providência de Deus para as nossas vidas, né? Estamos aí já no final do nosso terceiro mês com apenas cultos online, mas não é por isso que temos deixado de ser edificados pela palavra de Deus pela comunhão, pelos bons testemunhos, a gente ama, ama de coração, quando você gasta um tempo para enviar o seu testemunho para a gente, seja por direct, seja aí no comentário do Youtube, quando Deus fala contigo, quando você é ministrado, alcançado, é, para a gente é alimento, para a gente é esperança, é como se o, o fogo do nosso coração aumentasse ainda mais, por continuar fazendo com qualidade, com muito amor, que toda a nossa equipe aqui da Igreja Angelina Teresina tem realizado esse serviço de transmissão para chegar na sua casa com uma palavra de vida, com a palavra de Deus nós falamos é, na, no começo do mês passado sobre aonde está Deus, né? como encontrar Deus domingo passado eu falei sobre Deus na ansiedade, como encontrar Deus, essa é, é, é a intenção dessa série responder um dos maiores questionamentos da humanidade, onde está Deus, se Deus está comigo, se eu creio em Deus, por que que eu sinto essa dor, inclusive a primeira parte né, Deus na dor, eu já preguei sobre isso, e hoje eu quero falar sobre Deus na depressão, e Davi tem um salmo muito lindo, e muito especial, que fala sobre essa dor da alma da gente, sobre esses momentos difíceis, é, São João da Cruz chama de a noite escura da alma, e muitos homens, na verdade a maioria de nós, passa por momentos escuros da nossa alma, e são nesses momentos que nós devemos encontrar a Deus, são nesses momentos que nós devemos é, fazer uma autoanálise, olhar para dentro, ver o que, que está nos distanciando do Senhor, o que está que ferindo o nosso coração, o que, que está nos levando para longe de Deus, por que, que a nossa alma está abatida, e realmente é, é, reposicionar, alinhar o nosso coração, à vontade de Deus, abre tua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 42, versículo 3, não sei se você sabe, mas, mais da metade dos Salmos, são Salmos imprecatórios, são Salmos onde Davi está, questionando a Deus, clamando, e muitas vezes se lamentando E esse é um deles Davi diz o seguinte em Salmos 42 Versículo 3 Minhas lágrimas Têm sido o meu alimento De dia e de noite Pois me perguntam O tempo todo Onde está O seu Deus Eu vou ler novamente Minhas lágrimas têm sido O meu alimento de dia E de noite pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Alguém já fez essa pergunta para você? Infelizmente, quando nós estamos passando por essa noite escura da alma, por momentos de tristeza, de perda, alguns de nós encontramos com os amigos de Jó, você que já leu o livro de Jó, você deve identificar os amigos de Jó, pelo tipo de discurso que eles trazem, Jó não havia pecado, Jó não havia ofendido a Deus, e Jó não estava debaixo de condenação, o que Jó estava vivendo era uma provação, Jó estava sendo provado por Deus, mas os amigos de Jó diziam isso para ele, onde está o seu Deus? Jó você está assim porque você pecou, Jó você está assim porque você está sendo castigado, porque eles acreditam uma parte da, da, das pessoas religiosas, uma parte da igreja, se atém a crer que acreditar em Deus, é não sentir dor, é viver uma vida com ausência de dores, isso não é verdade, eu quero esclarecer isso para você nessa noite, crer em Deus, não significa ausência de dor, mas uma vida além da dor, ou seja, eu não estou tão bem como eu gostaria de estar, não estou me sentindo muito bem, essa quarentena pastor, ela foi desafiadora para os meus sentimentos, eu, eu me senti muito triste, mas apesar disso, eu prossigo caminhando para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, crer em Deus, não significa ausência de dor, mas presença em meio de Deus, a dor Eu disse isso domingo passado O nosso Deus não é o Deus que Faz com que não vivamos desertos E nem que Nós não passemos Pelo vale da sombra da morte Não, é o Deus que Passa conosco É o Deus que cuida de nós Mesmo em meio às dores Se você tem passado Por uma depressão Se você tem lutado Na sua alma com a dor da depressão, da tristeza, causada por uma traição, causada por uma infância difícil, causada por uma perda de um ente querido, quem sabe até uma perda financeira, sua empresa fechou durante a pandemia, e você se perguntou, alguém perguntou para você, onde está o seu Deus? a sua resposta deve ser a resposta que Davi deu... No Salmo 23, quando ele disse Ainda que eu ande por um, Pelo vale da sombra da morte Não terei medo Porque tu estás Comigo Davi tinha intimidade com Deus suficiente Para saber que Até amigos de Deus Até pessoas que amam a Deus Passam por vales E alguns desses vales Nos mostram a sombra da morte São vales próximos da morte mas Davi então, revela um coração confiante em Deus. E ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo. Eu quero te dizer nessa noite, minha irmã, meu irmão, que me assistem aqui agora, nesse canal do Youtube, ou pelo Instagram, que o Senhor é contigo. O Senhor não te abandonou se a tua alma se pergunta nessa noite, aonde está Deus? aonde está o meu Deus? eu quero te dizer, Ele está aí contigo você não está sozinho o Senhor vai passar nos vales do seu lado, aprenda a reconhecer a presença de Deus Deus nunca disse que não passaríamos por dores ou aflições prometeu que estaria conosco em meio as dificuldades e lutas. Ele é o Emanuel. Você já ouviu essa palavra? Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Inclusive na dor, meu irmão. Deus é contigo. Mateus 28, versículo 20, há uma promessa. E nós não somos guiados por nossos sentimentos, o apóstolo Paulo diz que há um cristão que é classificado como carnal e a gente acha que o cristão carnal é apenas um cristão que é guiado por seus desejos e impulsos mas é muito mais do que isso um cristão carnal é guiado por seus sentimentos um cristão espiritual é guiado por princípios e pelas promessas de Deus eu quero te convidar nessa noite, a abraçar o um estilo de vida de um cristão espiritual. Um cristão espiritual mesmo sentindo vontade de pecar. Ele diz, isso não me pertence mais. Esse não é o projeto de vida que Deus tem para mim. Eu não vou abraçar isso para a minha vida. Eu quero Deus. Tem aquela música linda do Tales. E que sempre tocou meu coração quando ele cantava: Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu quero a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, eu já morri para aquela vida, agora eu quero a vida de Deus. Essa é uma escolha, uma escolha que eu fiz ontem, é uma escolha que eu fiz hoje, e é uma escolha que eu desejo fazer amanhã, caminhar na presença de Deus, todos os dias. Porque Ele já escolheu estar comigo, Mateus 28, 20... A palavra do Senhor diz assim Abra sua Bíblia Eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Foi uma promessa que Jesus fez para os seus discípulos Mas que se estende a nós Que hoje somos os discípulos de Jesus Veja bem nós somos uma igreja. Mas não é por causa disso que somos uma religião. O apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago estava dizendo. Para de querer um formato. Para de buscar uma fórmula. Para de querer um livro que te diga o que você pode e o que você não pode fazer. Caminhar com Deus. É um estilo de vida. Sobretudo, pautado no amor. E Jesus disse isso cheio de amor, Jesus sabia que Pedro o negaria, Jesus sabia que a comunidade cristã seria fortemente impactada depois da sua morte, que muitos viveriam perseguição, e que muitas pessoas talvez morreram na perseguição, se perguntando aonde está o meu Deus, e eu quero que você entenda que Ele disse, Ele prometeu, eu estarei com vocês até o final dos tempos... há muitas dores que são insuportáveis... mas nenhuma delas... é mais forte do que a dor na alma... só quem teve depressão... só quem está vivendo uma depressão... sabe a profundidade... da dor que é... é a maior dor... não é causada pelo sofrimento físico... mas sim por um sofrimento na alma... na mente é uma dor que te acompanha, você se deita, ela está ali, você levanta, ela está ali, e nós somos torturados e maltratados por dores na alma, como falamos domingo passado, a ansiedade é uma dessas dores, a depressão, o medo, a perda, inclusive domingo passado, eu fiz questão de focar completamente no tema ansiedade, e recebi muitos testemunhos, mas hoje o rima de Deus para a sua vida é, é depressão, você precisa entender que, há uma boa notícia, mesmo, em momentos de dor, e essa boa notícia, é de que você não está sozinho, você pode ver Deus, na depressão, você que está sentindo essa dor, no fundo da sua alma, do seu coração, você que, tem ouvido vozes de morte, eu quero te dizer, você pode ver Deus na depressão, a depressão é uma das coisas que tem assolado a humanidade, como o nome já diz, é uma pressão para baixo, é ser pressionado para baixo, por isso pessoas que estão lutando ou lutaram com uma depressão, na época elas tendem a olhar para baixo A ter uma postura de desânimo, de tristeza, de falta de esperança Porque é uma pressão na mente, uma pressão na alma Uma pressão no coração que causa taquicardia, falta de ar, desânimo, choro compulsivo A depressão tem um pouco de passado, um pouco de presente e um pouco de futuro na vida das pessoas e em muitos casos, gerando tristeza, ansiedade, medo, é tanta coisa, tanta pressão, que não suportamos e em um determinado momento, estouramos. Depressão é um sentimento prolongado, que domina o ponto de vista da alma, do espírito de uma pessoa. É uma tristeza que parece não se encerrar. A gente precisa ter simpatia, a gente precisa ter carinho, e a gente precisa tratar temas como depressão dentro da igreja, porque no passado foi um tema muito demonizado, e alguém então que tinha depressão logo ouvia a frase, o que é que você fez? Alguma brecha na sua vida, você cometeu algum pecado, alguma coisa está em desordem, os amigos de Jó logo se levantam, para te acusar mas nem sempre nós podemos controlar as circunstâncias da vida e evitar que coisas ruins aconteçam conosco mas uma decisão nós podemos tomar e eu quero te convidar a tomar ela comigo hoje não ser dominado por sentimentos negativos diga isso comigo aí onde você está eu não serei dominado por sentimentos negativos eu não serei dominado pelo medo Eu não serei dominado pela ansiedade Eu não serei dominado pela depressão 2 Coríntios 12, 9 A palavra do Senhor diz o seguinte Muitas vezes sofremos sem expor e nem pedir ajuda Porque demonstrar fraqueza no nosso meio é algo desafiador Abra tua Bíblia comigo em 2 Coríntios 12,9 eu vou ler aqui contigo agora. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abre aí para você acompanhar. É importante que você leia. 2 Coríntios 12, 9 diz o seguinte, e disse-me Deus falando com Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade então Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder de Cristo Olha que ótica poderosa O apóstolo Paulo Teve no momento difícil Da sua vida Paulo Sofria com algo que ele Conta para a gente como espinho Na carne Você já teve um espinho na carne? Já foi mexer numa peça de madeira E entrou um, um pedaço da madeira no teu dedo E você tentou tirar E à medida que você tentava tirar Ele ia ficando mais fundo ia Incomodando, inchando, doendo Paulo diz Que carregava um espinho dentro dele E aí Paulo ora Deus, tira esse espinho de mim Quantas vezes a gente não já fez orações assim? Senhor, tira isso de mim, Pai. Arranca essa vontade ruim. Arranca essa lembrança ruim. Oh, Pai, por que, que eu fui fazer isso? Até hoje o inimigo fica acusando, me lembrando. Pai, apaga isso da minha vida. Tira essa dor da minha vida. Tira essa vontade da minha vida. E a gente precisa entender que algumas vontades, que algumas marcas na nossa alma são fruto de um mundo caído de um mundo que hoje e desde sempre desde que Adão caiu em pecado se tornou dominado pelo pecado a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno e aí Paulo então faz esse pedido que nós fazemos e já fizemos para Deus Senhor, tire isso de mim arranque esse espinho e a resposta de Jesus para ele é poderosa a minha graça te basta Eu quero dizer isso para alguém aqui nessa noite A minha graça te basta A graça de Jesus te basta Você não está de pé Porque você é bom Você não vai vencer a depressão Ou permanecer de pé Porque você é bom e fiel a Deus Não é por isso É porque Ele é bom e fiel a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Será que você pode levantar sua mão aí na sua casa e dizer obrigado Deus pelas minhas fraquezas? Obrigado Deus pelas minhas dores, porque algumas delas são usadas por Deus para me aperfeiçoar e para me transformar em quem Deus me criou para ser. Paulo diz então agora, eu vou me gloriar nas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo, glória a Deus porque somos fracos, porque a palavra diz, digo fraco, eu sou forte, Ei, será que você pode declarar isso sobre a sua vida? Eu sou forte! Eu sou forte, justamente porque sou fraco, justamente porque sou frágil, justamente porque sou pobre de espírito, justamente porque preciso de Deus, é que sou forte e fortalecido no Senhor. Eu quero dar uma dica para você que já passou por depressão, ou que está passando por uma depressão, se você engolir tudo que você sente, no final você vai se afogar, Naquilo que você sente Você precisa falar Se você está a vida inteira Engolindo tristeza Engolindo decepção Engolindo traições Engolindo frustrações Engolindo expectativas frustradas Sonhos frustrados Uma hora você se afoga nisso Você precisa falar Para algumas pessoas a terapia ajuda Ter um psicólogo e abrir o coração, por favor procure um psicólogo cristão para isso, alguém que esteja alinhado com os princípios de Deus para a sua vida, para outros, é ter um pastor, um mentor, um discipulador, para outros um amigo de confiança, para quem você possa dizer, olha eu, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, algumas pessoas vêm conversar comigo, pastor eu quero conversar contigo, então a gente senta para conversar, e a pessoa fala, 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 e aí eu tenho vontade de falar, e o Espírito Santo me diz assim, só ouve, você está sentado aí, só para ouvir hoje, porque algumas pessoas são curadas, só em abrir o coração, outra dica, não generalize o sentir, pois cada pessoa, sente da sua maneira, ninguém sabe o tamanho de uma dor, a não ser que esteja sentindo essa dor, se alguém na sua família, ou viveu depressão, ou está vivendo depressão, pare de dizer que é bobagem, pare de dizer que a vida é dura, para quem é mole, pare de dizer que não é tão assim, pare de dizer que isso é covardia, cada pessoa lida com a dor, de uma maneira diferente, e como cristãos, nós precisamos ter mais empatia, pelos outros, porque no meio cristão, evangélico, a depressão foi muito mal interpretada, por muitas vezes, as pessoas preferiam dizer que, depressão é falta de Deus, ou até demônio, né? não sabem elas que, muitas vezes o problema nem é demônio, é hormônio, se tudo fosse tão fácil de resolver, todos nós, Viveríamos curados, sem dores, sem problemas, mas não é assim que funciona. Todos estamos sujeitos a isso. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por depressão. tá, Deixa eu falar para você que está me assistindo: você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus prometeu para a mulher, naquele poço, mulher samaritana de que se ela pedisse a água dele, ele daria uma água que saciaria a sede dela, e não somente saciaria a sede, como construiria, formaria, criaria dentro dela uma fonte que jorraria para a vida eterna, é Jesus dizendo para ela, olha esse teu desejo, de ter tantos homens, você está no sexto relacionamento, e toda hora você quer um namorado novo, e termina e está no novo, você está querendo se sentir amada, e nenhum homem vai te fazer completa e amada, como eu posso fazer, porque Jesus é Deus, Jesus estava dizendo, se você pedir para mim a minha água, eu vou mudar a sua vida, eu não somente vou saciar a tua sede, como eu vou construir uma fonte dentro de você, eu declaro em nome de Jesus, para você que me assiste agora, o Espírito Santo de Deus, vai abrir teu ventre, o teu interior, e vai plantar uma fonte que jorra água viva, você vai parar de ser guiado pelos teus sentimentos, você vai parar de ser guiado pelo teu passado, e vai começar a enxergar o futuro de Deus para a sua vida, você vai parar de assumir postura de vítima, e vai se colocar no lugar de mais que vencedor, Jó disse o seguinte, Livro de Jó capítulo 10, versículo 18 Por que me fizeste sair do ventre? Eu preferiria ter morrido antes que alguém pudesse me ver Jó era um homem justo Jó era um homem de Deus Mas homens de Deus se sentem assim, gente? Que coisa estranha, né? Que coisa estranha saber que um homem tão íntegro como Jó Chega num momento difícil da vida dele, da alma, que diz assim: Quem me dera não ter nascido? Quem me dera ter morrido no nascimento para que eu não passasse por isso hoje? Porque homens de Deus, mulheres de Deus, não deixam de ser seres humanos. Recentemente, falando com um amigo, ele disse para mim: Ora por mim, Fred, eu tenho lutado muito na minha mente com pensamentos de tristeza, de decepção, e aí eu mandei mensagem para ele, como é que você está? Ele, cara, hoje se eu pudesse, eu queria ter assim uns 90 anos, mas já está bem pertinho da minha morte, eu disse para ele, em nome de Jesus cara, eu repreendo esse sentimento na tua vida, você foi criado por Deus, para ter exatamente a idade que você tem hoje, e Deus vai te usar, Deus vai te levantar desse poço de tristeza, e vai te usar para a glória dEle, Ana que esteve chorando com a alma amargurada, porque precisava, queria realizar o sonho de ter um filho, quantas mulheres não já entraram em depressão, porque não conseguiam engravidar, porque não conseguiam gerar, quantos de nós não já deprimimos, porque tínhamos um sonho no nosso coração, e não conseguimos realizar esse sonho, são abortos que acontecem na vida, eu já contei para vocês, que eu já passei por dois momentos assim, em que se eu pudesse, eu diria Senhor me, me leva logo, adianta esse processo, porque nós somos covardes, não gostamos de sentir dor, mas eu quero te dizer que, além de ser possível, encontrar Deus na depressão, você pode sair muito mais forte, você pode sair vitorioso Você pode sair amadurecido E cheio de sabedoria nesse processo Um dos profetas de Deus Que teve depressão Muito conhecido É o profeta Elias Eu quero te ensinar um pouco Sobre depressão e como vencer esse processo Através da vida do profeta Elias Abre tua Bíblia Capítulo 19, versículo 3 Vamos ler Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Barceba de Judá, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé, chegou a pé a um pé de giesta, a uma árvore, se sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. As palavras de Elias foram: Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Eu não sou o melhor. Do que os meus pais Você está vendo como que estava o coração do profeta? Primeiro A porta da depressão na vida de Elias foi o medo E essa porta é muito comum Na vida de quem deprime O medo O medo de não dar certo O medo de não conseguir recuperar o casamento Que por falta de sabedoria você destruiu o medo de não conseguir passar por esse momento de pandemia, o medo de morrer de coronavírus, o medo de ser abandonado. Eu já ouvi de algumas pessoas: eu tenho medo de ser um idoso abandonado, o medo de adoecer. São tantos medos. Elias sentiu medo, e sentir medo é normal. O que não é normal é ser dominado pelo medo, porque Deus não te deu espírito de medo. Deus te deu o espírito de coragem, de intrepidez, de ousadia, ou seja, quando o medo bate a nossa porta, nós devemos reagir e dizer, sai daqui medo, porque eu tenho um Deus que acredita em mim, porque eu tenho um Deus que me ama tanto, que enviou seu único filho para morrer no meu lugar, porque eu tenho um Deus que tem o melhor para mim no futuro, eu posso descansar em Deus. Mas Elias prefere fugir, porque a reação natural de quem sente medo É a fuga Então em Berseba de Judá Elias comete um segundo erro Ele fica sozinho A Bíblia diz que ele deixou seu servo E entrou no deserto Às vezes Deus colocou pessoas do teu lado Para atravessarem o deserto com você E você se isola Esse servo era alguém que Deus havia colocado na vida do profeta, para cuidar dele, e quando a gente está com medo, e quando a gente está fugindo, e quando a gente está lutando com depressão, um dos maiores erros, é se isolar, não se isole, faça um esforço, eu sei que o esforço é descomunal, eu sei que é um esforço gigante, mas se esforce, para não se isolar, então ele ora, a Bíblia diz que a boca fala, do que o coração está cheio, Elias diz assim, Senhor, tira minha vida, sabe o que eu acho lindo, é que Elias nem morreu, não sei se você já leu o livro de Segunda Reis, Primeira Reis, você vai ver a história do profeta Elias inteira, e no final da história, a Bíblia diz que vem uma carruagem de fogo e Elias é levado aos céus de maneira gloriosa. Gente, que coisa poderosa. E esse mesmo cara que viveu todas essas experiências maravilhosas, estava agora debaixo de uma árvore, dizendo, eu não sou diferente de ninguém, eu sou tão ruim quanto os meus pais, eu não sou perfeito, tira a minha vida, Senhor. E Deus deve ter olhado para Elias e aberto um sorriso, e imaginado assim, não sabe nem o que está pedindo, não vai nem morrer. Porque quando a gente está com medo, quando a gente está deprimido, o nosso desejo é desistir. Mas quando você está deprimido, tudo o que você precisa é descansar e ouça, se você está vivendo um momento turbulento na sua alma não desista, descanse e foi justamente o que Deus fez com Elias Elias fugiu para o deserto da depressão sozinho essa palavra, essa frase que ele diz eu não sou melhor que os meus antepassados mostra que talvez o profeta Elias carregasse dentro de si um senso de superioridade um senso de perfeição, eu sou melhor que meu pai, eu sou melhor que meu avô, eles não foram grandes profetas como eu sou, nenhum deles mandou e, e então parou de chover, nenhum deles levantou sacrifício e desceu fogo do céu, Elias estava se achando muita coisa, e quando a gente se acha muita coisa, Deus nos ensina a ser humildes, e a palavra humilde na sua etimologia Vem da palavra humus Ou seja, terra Uma pessoa humilde Ela tem a consciência de que ela é pó. Então, Elias é levado a uma consciência de humildade Eu não sou melhor que ninguém Eu sou só mais um É porque é isso que a gente é mesmo só mais um, dos improváveis que Deus vai levantar e usar para a glória dele, Elias não imaginava o tanto que Deus ainda o usaria, Deus na depressão nos ajuda a encarar a realidade, muitos de nós antes da depressão, achamos que somos deuses, os deuses das nossas próprias vidas, movidos pelo prazer, movidos pelos sonhos, pelo dinheiro parece que o mundo gira em torno de nós então vem aquela dor na alma e você percebe que você não é diferente de ninguém Elias fugiu não apenas para salvar sua vida Deus tinha dado para Elias vitória sobre 450 profetas de Baal e depois dessa grande vitória no ministério dele ele foi ameaçado Jezabel mandou um recado, Jezabel mandou uma mensagem no zap, zap de Elias, e disse o seguinte, ó, é o seguinte, amanhã, nesse mesmo horário, você vai estar tá morto, amanhã nesse mesmo horário você vai estar tá morto, que os deuses me castiguem, se eu não te matar até amanhã nesse mesmo horário, o que, que aconteceu com aquele profeta destemido, ele estava tão cansado de guerrear Ele estava tão cansado de ministrar Ele estava tão cansado de ser usado por Deus Que ele não tinha força para proteger o próprio coração E aí mora um risco muito grande para nós Que pregamos, que ensinamos a palavra Ou que cuidamos das nossas famílias ou que gerimos uma instituição, uma empresa Cuidamos de muitas pessoas E esquecemos de cuidar de nós É interessante Que a batalha contra a depressão na vida do profeta Elias Começa depois do ápice ministerial dele Puxa, era para ele estar celebrando Era para ele estar pulando, festejando Vencemos a guerra E uma ameaça de Jezabel uma inimiga destruída e condenada pelo Deus de Israel foi o suficiente para tirar Elias do equilíbrio Elias não fugiu apenas de Jezabel Elias queria fugir da realidade porque Elias possivelmente havia feito da sua missão a sua vida e há um perigo nisso, você não é seu dom, você não é seu ministério, você é uma pessoa, que precisa de cuidados, de descanso, que precisa de um abraço, um sorriso, de um companheiro, para jogar um fifa, comer um churrasco, assistir um jogo de futebol, e Elias foi, Saindo dessa realidade Achando que por ser um profeta usado por Deus Ele estava aquém das necessidades humanas Todas as vezes que fugimos da realidade Acabamos trazendo mais problemas para nós Meu irmão, minha irmã Encontre o seu limite Encontre o seu equilíbrio E proteja ele quando você perceber que você não está bem, quando você perceber que você está desgastado, quando você perceber que você está entristecido, quando você perceber que você está desejando fugir, ir para longe, quando você perceber que você está tratando as pessoas que você ama mal, tem algo de errado no seu equilíbrio, no seu coração, e você precisa descansar, o gatilho da depressão na vida de Elias, é uma vida ministerial sem equilíbrio Elias deixou o servo no deserto sozinho Porque era orgulhoso Sabe quando você está passando um momento difícil Alguém te diz assim, como é que Tá, Está tá ótimo Mas você está por dentro quebrado Elias não queria que as pessoas o vissem numa situação frágil, numa situação de dor, de depressão, então Elias escolheu passar por tudo sozinho, não faça isso, você não está sozinho, nós estamos aqui por você, como igreja, como corpo de Cristo, para te apoiar, para cuidar de ti, para orar por você, para te abraçar, e eu oro para que Deus coloque alguém na tua vida, do teu lado, para segurar na tua mão e dizer assim: ainda não é o final, ainda não é o final. Quando eu estava deprimido, eu me lembro muitas vezes de chorar e de abrir meu coração com a minha esposa, que foi essa companheira de deserto que Deus colocou na minha vida, e ela não podia sentir o que eu estava sentindo mas ela podia me amar, e por muitas vezes ela pegou na minha mão e disse, ainda não é o final, vamos, tem mais de Deus para nós, por causa disso eu estou aqui, você não deve se isolar e viver momentos difíceis na sua vida sozinho, porque solidão agrava a depressão se isolar no deserto de um quarto, de uma TV, ou até mesmo do trabalho, tem gente que mete a cabeça no trabalho para não pensar no seu problema, quando você está em depressão, o que você precisa é enxergar Deus na depressão, Davi conseguiu enxergar Deus no vale da sombra da morte, Davi disse, se eu passar pelo vale da sombra da morte Eu não passo sozinho Porque Ele está comigo Deus está comigo Eu não sei o que eu vou passar nessa vida Eu não sei o que eu ainda terei de enfrentar nessa vida Eu não sei quais são os desertos que ainda me esperam nessa vida Mas eu não vou passar sozinho Eu sei que o general de guerra O Deus de Israel O amigo fiel O consolador O príncipe da paz Passará comigo em alguns casos, atravessar o deserto da depressão fará parte do processo de cura para o seu coração. Você vai se tornar mais humilde, você vai se tornar mais cuidadoso com a sua saúde mental, você vai se tornar mais cuidadoso com a sua família. A palavra diz assim, Eclesiastes 4, versículo 9, 10 e 12. Um cordão de três dobras Não se rompe com facilidade Desde o começo Se um cair O amigo pode ajudá-lo a levantar-se Mas o pobre Pobre do homem que cai E não tem quem o ajude a se levantar Um homem sozinho pode ser vencido Mas dois conseguirão se defender Um cordão de três dobras Não se quebrará com facilidade, existem pessoas que trazem em seus lábios, cura para as nossas vidas, cura para as nossas feridas, pessoas que serão fonte de ânimo para a sua vida, valorize essas pessoas, que te dizem assim ó, eu estou aqui por você, isso logo vai passar, Ei, calma, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nós venceremos essa estação difícil, nós cresceremos nesse momento difícil e sairemos mais fortes. Não passe o deserto sozinho, não despreze quem Deus colocou do seu lado. Elias sofreu, porque queria escapar da realidade sozinho mas na depressão Deus usa bons amigos para nos ajudar a enfrentar e vencer essa realidade, amém? segundo aprenda a descansar e não a desistir em 1 Reis capítulo 19, versículo 5 Elias havia sentado debaixo daquela árvore e pedido a morte olha o que Deus faz Deus podia ter enviado o anjo da morte, e dito assim, vai lá, termina logo esse negócio, arranca esse profeta daí, que ele está muito desanimado, mas Deus nos fez isso, a Bíblia diz que depois que Elias falou isso, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu, 1 Reis 19,5, de repente um anjo lhe tocou e disse, levanta e come, Sabe o que isso significa? Que às vezes nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a gente está querendo morrer, a gente está querendo desanimar, desistir, e tudo que a gente precisa é dar uma dormida boa e comer alguma coisa legal. Pensa num negócio bom para passar a tristeza, irmão. Um bolo de chocolate, um pão de alho, uma toscanazinha. Deu vontade de orar em línguas aqui. Um amigo que te vê ali mal, aprisionado, pega na sua mão e diz assim: Levanta, cara. Levanta. Não vou permitir que você fique caído, não. Levanta e vamos comer. Oh, Deus, obrigado pelos amigos que me chamam para comer. Aleluia. Deus na depressão nos ajuda a descansar, queridos. É aquilo que eu disse. A maioria das vezes, quando você está querendo desistir, tudo que você precisa é descansar, porque Deus é um Deus de descanso, a gente não pode esquecer que Deus estabeleceu o descanso como um mandamento, e os crentes, nós evangélicos, a gente critica o adultério, a gente critica o furto, a gente critica o homicídio, mas a gente acha normal alguém que não vive uma vida de descanso a gente acha normal esse ritmo frenético de trabalho, de produção que não valoriza um tempo de descanso na presença de Deus quantos dos nossos irmãos ao redor do mundo não estão morrendo ou doentes porque não entenderam que o nosso Deus é um Deus de descanso o anjo vai até Elias para posicioná-lo no descanso Por que, que é importante descansar nosso corpo e nossa alma? Porque a gente precisa descansar em relação aos nossos pensamentos Pessoas deprimidas não conseguem dormir direito Por conta da constante pressão Pensamentos, todo tempo na mente Todo tempo, a mente cheia de pensamentos de acusação, você não serve, você não é bom, você não vai vencer, você é um doente, você não é bom o suficiente, você, vai você tem problemas, isso não vai se resolver, não vai dar certo, são dardos inflamados do maligno, pensamentos para te jogar para baixo, porque os pensamentos de Deus são outros… A palavra dEle diz, eu é que sei os pensamentos que tenho para você e sobre você. São pensamentos de paz. Gente, se os pensamentos de Deus para mim são de paz, de quem são esses pensamentos que roubam a minha paz? Então eu preciso me posicionar, descansar em relação aos meus pensamentos. Porque tem gente que mesmo dormindo, Toma remédio, dorme sobre efeito de remédio, acorda se sentindo cansado, porque a mente não encontrou um lugar de equilíbrio, a mente não encontrou um lugar de descanso. E Deus pode até te usar no desequilíbrio, como usou Elias, mas o preço disso será alto para você. Uma vez um pastor me disse: Fred, você quer pregar por 10 anos, ou você quer ficar com 80 anos pregando? Você quer cantar por 10 anos? Ou você quer cantar a vida inteira? Tudo vai depender do equilíbrio. A verdade é que Elias não queria morrer. Se Elias quisesse morrer, ele não tinha fugido. Você percebe como funciona a mente do homem? Elias tinha uma sentença de morte de Jezabel. Aí ele foge da sentença de morte vai para debaixo de uma árvore e diz assim, me mata Deus <risos> Elias estava fugindo da morte, ele não queria morrer se ele quisesse morrer, ele tinha ido para a porta do palácio de Jezabel o que Elias queria era aliviar a sua pressão interior aliviar a dor, o sofrimento e a angústia e é por isso que o suicídio tem afetado nossa sociedade você acha que quem tira a própria vida quer morrer? Quem tira a própria vida quer aliviar a dor, quer aliviar a pressão e de maneira covarde, atenta contra a criação de Deus. Se você tem tido pensamentos suicidas, eu repreendo isso na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro saúde mental sobre você, graça de Deus sobre você, força de Deus sobre você. Seja invadido por esperança agora mesmo aí onde você está. Deus não quer sua morte, Deus não trabalha com a morte. Jesus disse, é o diabo, é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para te dar vida e vida abundante. Mas às vezes vida abundante está sempre depois do deserto. Então para você que está atravessando esse deserto, quero te dizer, força, força, pastor eu não tenho força, ótimo, digo fraco, eu sou forte, sua força não está em você, sua força está no Senhor, se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir, Quantos jovens, quantas pessoas não já me procuraram aqui no gabinete? Pastor, olha, eu quero desistir do ministério. E às vezes a é gente preciosa, gente que a gente sabe que faz por amor, que ama a Deus. E aí eu digo, como assim, cara? Vamos conversar. E eu vou ver que muitas vezes, não é vontade de desistir de tudo. É cansaço. Cansaço da vida cansaço de lutar contra a própria alma, contra tentações do inimigo, que a palavra diz que é o nosso vil tentador, porque Deus não tenta ninguém, a palavra diz que Deus não nos dá provação que não possamos suportar, ou seja, Deus é professor, Deus é didático, Deus não vai passar uma prova para você de terceirão, se você está na quinta série ainda irmão, descansa teu coração, Aprenda a descansar em Deus. E não a desistir das coisas que Deus te deu. Se tem uma família abençoada. se tem um casamento abençoado. Você está vivendo uma crise. Não desista. Pega essa mulher. Pega esse marido. Faz uma viagem com ele. Vai conversar. Vai alinhar o coração. Quem desiste nunca conquista nada. Porque vive uma vida de ciclos mal concluídos. E Deus não deixou nada por fazer. A Bíblia diz que no primeiro dia Ele criou. Então Ele parava. E viu Deus que era bom. E Deus então no segundo dia retomou e criou novamente. Deus não te chamou para ser uma obra inacabada. Pelo contrário. Aquele que começou a boa obra em você. Vai concluir. Talvez você se sinta um carvão hoje, né? Ô oh, pastor, eu sou tão sujo, eu estou tão mal acabado, tanta coisa para arrumar no meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, ele vai te lapidar. E você será um diamante. Você será uma pérola, uma joia, que trará glória, honra e louvor ao nome desse Deus maravilhoso. Quantas vezes você não falou, Deus eu não aguento mais. Oh Deus, eu estou cansado. Deus, eu não suporto mais. Isso é normal, todos nós sentimos isso. Você não está sozinho. Mas aprenda que a resposta para o cansaço não é desistir, é descansar. Em Mateus 11:28, 28, Jesus disse algo lindo. Se eu pudesse, eu tatuava-se na minha mão para eu ler todo dia. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Sabe o que a gente faz quando a gente está cansado e sobrecarregado? A gente vai para longe dele. Foi o que Elias fez. Ele estava cansado e sobrecarregado, ele se afastou de Deus. Quando o convite de Jesus é justamente para pessoas assim. Você está cansado? Você está sobrecarregado Parabéns Você faz parte do clube dos sonhos de Deus De pessoas que Deus está procurando Para restaurar Para fortalecer Para levantar e usar Para louvor do no nome dele Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados Eu darei descanso a vocês Deus tem para sua vida descanso Mateus 11:29 29 Tomem sobre vocês o meu jugo, Aprendam de mim Olhem para mim Eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as vossas almas Tem tanta profundidade no que Jesus está dizendo Se a gente for analisar Jesus está dizendo assim ó Me imitem Vocês estão caminhando comigo Vejam como eu estou vivendo. Olhem para mim. Façam como eu estou fazendo. Aí Jesus diz: Eu sou manso. E a Bíblia diz que Ele foi levado como ovelha muda ao matador, porque quem é manso para de espernear com Deus. Quando Deus coloca você num deserto, ou você se coloca ali, e Deus vai usar isso em favor de você, a vontade que a gente tem é de espernear e dizer, me arranca Senhor daqui, mas Jesus passou 40 dias no deserto, manso, manso, Jesus na cruz, sendo insultado por aqueles soldados, morrendo pelo pecado deles, Jesus na cruz com uma coroa de espinhos machucando a testa, Jesus com pregos nas mãos, nos pés Dono de todo o poder, de toda glória Uma palavra, uma palavra de Jesus E miríades de anjos Milhares de anjos Acabariam com aquilo ali Mas Jesus foi manso Porque pessoas mansas conquistam o reino Maria, mãe de Jesus foi mansa Imagina Você que é noiva Ter seu casamento, seu noivado estragado Porque Maria teve que fugir Imagina você que está aí esperando para casar Ouvir que sua esposa está grávida do Espírito Beleza, eu creio, mas Será que o pessoal da academia vai crer também? Será que os meus amigos do futebol vão acreditar também nessa mesma história? Será que o pessoal do ministério lá da igreja vai ter a mesma fé que eu? Que a minha noiva está grávida do Espírito? Mas Maria disse assim, que se cumpra em mim a tua vontade. Jesus disse, Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice, mas que se cumpre em mim a tua vontade, porque pessoas que vencem a dor, depressão, pessoas que vencem o passado, que vencem momentos difíceis na vida, são pessoas mansas, que pararam de espernear, para ter a sua vontade realizada, e que decidiram confiar na vontade de Deus, Deus vai fazer do jeito dele, ainda pouco, eu estava conversando com um discípulo muito amado sobre isso, desistir de controlar minha vida, desistir de ficar fazendo muitos planos para 10, 20, 30 anos, não, eu quero viver o hoje com Deus, feliz, eu quero viver o hoje com Deus, se for na tristeza então, que Ele esteja comigo, que eu possa passar, e amanhã então, eu possa encontrar a felicidade, porque felicidade é uma promessa, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu declaro, amanhã está chegando na sua vida. O sol da justiça vai brilhar no teu coração. As tuas expectativas, os sonhos de Deus para você vão se realizar. E essa noite vai embora. E quando você olhar para trás, você vai dizer obrigado Senhor. Porque o Senhor sempre esteve comigo não desista daquilo que Deus não desistiu não desista da sua vida não desista do seu casamento não desista da sua família não desista do seu relacionamento com Deus quando Elias deu um sinal de que estava esgotado e não tinha mais forças Deus respondeu ao profeta dando descanso Salmo 23, 1 e 2 ele sabe como nos conduzir A um lugar de descanso, corpo e alma Quando Davi diz o seguinte O Senhor é meu pastor e de nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Em alguns momentos da vida o melhor investimento que você faz É entrar na natureza E olhar mato verde ou quem sabe olhar o mar. Ou quem sabe ir para a beira de um lago, de um rio. Porque Deus fala com a gente no descanso. Deus te usa na atividade. Mas fala contigo no lugar secreto. Ei, você que ministra, que gosta de estar aqui em cima. Deus te usa aqui em cima. Mas fala contigo na sua casa, no seu quarto. Aqui em cima não é lugar de ouvir a Deus, é lugar de derramar o que Ele tem falado contigo no lugar secreto. Quando a nossa própria força se esgota, Deus sempre está pronto para nos levantar na força dEle. Isaías 40, verso 29 e 31. Há uma promessa de Deus. E ela diz o seguinte: Deus fortalece o cansado e dá força, vigor ao que está sem força até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficarão exaustos, andam e não se cansarão, você está esperando em quem? Você está esperando na sua própria força? Na sua própria justiça? Na sua própria santidade? você está esperando no seu condicionamento emocional, físico, não, eu vou passar essa quarentena muito bem, não, a vida é dura para quem é mole, eu sou um vencedor, nada me abala, a palavra diz que aqueles que voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, são aqueles que esperam no Senhor, Coloque a sua força a sua esperança no Senhor. Quem vai mudar a sua vida não é Paulo Guedes, não é Bolsonaro e nenhum outro candidato. Não é o governador do seu estado, não é o prefeito da sua cidade, não é seu chefe te dando uma promoção. Não, você deve esperar exclusivamente no Senhor. 1 reis 19, 5 a 8 depois se deitou numa árvore e dormiu, um anjo tocou nele e disse, levanta e coma, Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, e um jarro de água, ele comeu, bebeu, se deitou de novo, o anjo do Senhor voltou mais uma vez depois, tocou nele e disse, levanta e coma, porque a sua viagem será muito longa, então ele se levantou, comeu, Bebeu, fortalecido Com aquela comida Viajou 40 dias E 40 noites Até chegar no Monte Oreb O Monte de Deus Você percebe? Você consegue perceber Que às vezes a coisa mais espiritual Que você faz por você mesmo é descansar? Você consegue perceber que às vezes a atitude mais espiritual que você pode tomar é se alimentar melhor Tem gente que só vive de comer fast food É hambúrguer de manhã, de tarde e de noite Não dá uma caminhada Não faz um exercício É o tempo inteiro olhando para a tela do celular, do computador E quer ter ânimo e quer ter força, saúde para completar a jornada. Veja o que o anjo disse. Levante-se coma. A sua viagem será muito longa. Elias achava que seria curta. Mas quem sabe o tamanho da nossa viagem é Deus. Mas quem vai determinar a saúde da tua viagem é você. Alguém já me disse, ah, fica velho, fica doente mesmo e morre A pergunta é, como você quer envelhecer? Um velho doente? Cheio de limitações, de enfermidades Entenda, ter problemas de saúde física, geralmente, geram um problemas problema de saúde mental Porque limitações físicas vão gerar dores na alma Ei, seja espiritual Coma bem Coma coisas saudáveis Saia para caminhar ao ar livre Tenha tempo com Deus Tenha tempo na natureza Se exercitando, cuidando do templo de Deus Deus na depressão Nos ajuda a nos levantarmos mais uma vez A palavra do anjo para Elias foi Levanta-te você pode dizer para quem está do seu lado aí, para a gente praticar, que eu creio que já já a gente vai dizer aqui na igreja juntos, levanta-te, vamos lá, levanta-te, quando o anjo diz levanta-te, ele está dizendo, sai desse lugar aí, sai desse lugar de morte, de desânimo, sai desse lugar de tristeza, levanta pelo menos, sai daí, a depressão é um lugar de passagem, não de habitação. Eu declaro na sua vida, a depressão teve um início, mas ela terá um fim também em nome de Jesus. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale. Davi estava dizendo, eu estava andando, eu não estava morando no vale. Eu não fui criado por Deus para morar numa caverna. Você não foi criado por Deus para viver doente Você não foi criado por Deus para viver em depressão A depressão pode ser um caminho, um vale Mas você vai passar e vencer esse deserto Na sua vida em nome de Jesus O que o anjo estava dizendo para Elias Era você já ficou tempo demais aí Nessa depressão, nesse deserto Já te dei descanso te dei pão, te dei água Te dei força Levanta e começa a caminhar Talvez você seja Alguém que precisa ouvir isso nessa noite Você estava mal Você pediu a morte Você parou de sonhar Perdeu o emprego Se trancou Se isolou Mas chega! Acabou. Levanta. Levanta. Você já ficou tempo demais nisso aí? Deus não tem isso para você. Deus não te quer trancado num quarto, sofrendo, chorando. Deus é Deus de vida abundante. Então levanta. Sai desse deserto, em nome de Jesus receba vigor e descanso, para se levantar, quando você passar por uma depressão, se você passar, entenda, nunca pare de caminhar, nunca pare de caminhar, sabe o que eu acho incrível de Jesus, 40 dias no deserto, Jesus não sentou, num lugar e ficou lá, senão, alguém teria encontrado, um esqueleto sentado Jesus venceu o deserto Porque ele esteve em movimento No deserto Jesus andou pelo deserto Mas quando você anda Por uma estação difícil Em algum momento Você vai olhar, a paisagem mudou Você vai olhar para trás E você venceu aquele lugar em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus é tentado pelo diabo, e a resposta de Jesus para o diabo é a seguinte, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que profere, procede da boca de Deus, se é tão importante nos alimentarmos e praticarmos exercício, Imagina a importância de nos levantarmos em Deus E nos alimentarmos do pão da palavra Nós precisamos comer do pão vivo que desce do céu Esse pão que desceu do céu É desse pão, Jesus Cristo Que precisamos nos alimentar todos os dias Ou seja, nutrir o nosso interior com verdades de Deus Qual é o pão que você está comendo nessa quarentena, irmão? É Netflix, é Dark é seriado, é pornografia, é live do cantor sertanejo tal, qual é teu pão durante a quarentena? Dependendo da qualidade desse pão, você terá energia para atravessar o deserto, ou não? A minha dica para você, a minha, o meu incentivo, para que você se alimente, da palavra, do pão da vida Quando comemos a palavra, aplicamos a palavra e obedecemos a verdade de Deus Então a partir do momento que você começa a praticar essas disciplinas espirituais Você começa a perceber que você vai sendo cheio de alegria e paz Quando você se relaciona com a palavra Você começa a perceber que a tua alegria não está aí nas coisas e nem nas pessoas a tua alegria está em Jesus João 14, 27 A Bíblia diz assim Eu deixo a minha paz com vocês A minha paz Eu dou a vocês Não como o mundo dá Não se perturbe o seu coração E não tenham medo Você sabe o que, que acontece Conosco quando nós encontramos a Deus Na depressão Nós recebemos paz Mas não há paz que um rivotril dá não há paz que um remédio tarja preta dá não há paz que uma hora de conversa com o melhor psicólogo do mundo dá, é uma paz que excede todo entendimento é uma paz que excede as garantias do mundo, é uma paz que excede até mesmo os teus sentimentos você percebe que você recebeu a paz daquele que não somente dá a paz como é a paz Jesus é o embaixador da paz o príncipe da paz e é essa palavra que vai te fortalecer. É essa palavra que no meio das dúvidas e questionamentos vai ser lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. A depressão é um caminho escuro, a depressão tira perspectiva. A depressão escurece o olhar. Jesus e a palavra. João diz que o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra Encarnou. Ele é lâmpada para os teus pés E luz para os teus caminhos Isso é lindo Porque não importa A profundidade da escuridão em que você entrou Se você chama Jesus para o cenário A luz vai brilhar O sol da justiça vai brilhar nós recebemos poder de Deus para vencer a depressão. Quando nos alimentamos das Suas promessas para as nossas vidas. Eu vejo muita gente dentro da igreja em depressão. Porque vive uma religião. E não uma vida de relacionamento com Jesus. Eu vejo pessoas que não se perdoam. Eu vejo pessoas que têm dificuldade de recomeçar. Eu vejo pessoas que... Ou foram decepcionadas ou decepcionaram E ou não perdoam ou não conseguem se perdoar E por isso pararam no meio do caminho Pararam de se alimentar das promessas de Deus E começaram a se alimentar de expectativas humanas Pararam de se alimentar da palavra de Deus E começaram a se alimentar do pão do mundo quando Deus diz, levante-se e coma Sua viagem será longa Deus estava dizendo, Elias Eu ainda tenho propósitos contigo E viver Viver é mais do que sobreviver Você precisa conhecer o propósito de Deus para a sua vida E se você ainda não conheceu E caminha pelo vale da sombra da morte Você precisa se levantar e confiar que ainda não é o fim Veja Existem pessoas que Ficam dois, três, quatro, cinco anos Que já dizem assim A minha depressão, pastor Elas tomaram posse daquilo Elas vestiram aquele Aquele deserto, aquela crise Como se fossem doentes Imagina se Deus não tivesse propósito para a sua vida, você já estaria morto no primeiro dia da depressão, você teria dormido, e então, teria sido levado, foi o que Elias pediu, Senhor, eu vou dar uma dormida, e o Senhor me leva, muitas vezes, você não está vivendo, você está sobrevivendo, porque quem não vive debaixo de um propósito, quem não vive debaixo do propósito de Deus, não tem vida abundante. Eu vou te dar uma chave aqui para vencer desertos. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa o que você esteja sentindo, não importa o que o inimigo esteja dizendo na sua mente, no seu coração, não pare de caminhar. Caminhe. Prossiga, seus pés estão doendo Caminhe, o pé está com bolha Caminhe, ande, 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 ande Deus ainda tem sonhos Deus tem propósitos Deus tem projetos contigo Ele te colocou aqui nessa terra Ele sabe o dia que deve te levar daqui Até lá A sua responsabilidade É viver debaixo de um propósito Pastor, eu não sei qual é o meu propósito Claro que você sabe Só não entendeu ainda Você é uma colher Você tem uma colher em casa? Quando terminar a pregação Você ficou olhando para a colher Dorme com ela hoje A colher só serve para uma coisa Servir O propósito de todo homem Toda mulher nessa terra Está em servir Todos aqueles que só querem ser servidos São pessoas egoístas, desequilibradas e sem propósito Porque o propósito, a alegria de viver Está em servir Você que tem lutado com sentimento de depressão Reserve um tempo para servir alguém Faça umas quentinhas E vai entregar na rua Entregue para quem precisa e perceba que existem pessoas sofrendo com dores maiores que as suas o bispo JB contou em uma das pregações dele E eu amo demais esse amigo, esse homem tão inspirador Que ele estava fazendo uma viagem E ao esperar o voo no aeroporto Na hora de despachar as malas, veio um jovem E o jovem contou uma história maravilhosa de como ele estava sem dinheiro para voltar para o Brasil E o JB conta que ele olhou para aquele menino E logo pensou É golpe Mas esse aí conta a história bem Podia ser diretor de filme Do lado Havia uma senhora Que olhou para aquele jovem e disse assim Vamos lá no guichê Eu vou comprar a sua passagem E aí foi, comprou a passagem e o JB com vontade de dizer, minha senhora, a senhora foi enrolada, a senhora acabou de cair num golpe. Esse menino provavelmente está sem dinheiro para voltar, porque gastou com farra, com isso, com aquilo. O JB calado, aquela senhora chama, a pastora disse do lado e diz assim: que estava lutando há três anos com uma depressão. E que ter ajudado aquele jovem. Havia feito ela se sentir bem. Como ela não se sentia já por três anos. Porque quando nós nos introspectamos nas nossas dores e necessidades, nós adoecemos. Você quer ver alguém doente? Ela só fala dela. É porque não deu certo para mim É porque eu não consegui Não é porque me traíram É porque minha família não gosta de mim É porque meu chefe abusou É porque isso, é porque aquilo Sempre a dor dela Pessoas felizes Elas abraçam O propósito de servir Sirva alguém essa semana Abençoe alguém essa semana Manda Manda um bolo para casa de alguém pode ser para mim. Manda um áudio, pega o celular. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Eu quero te dizer que eu te amo, que eu me importo contigo, que eu estava aqui, eu lembrei de você, que Deus te guarde. Se você precisar de alguma coisa, estou aqui, tô por aqui, viu? Sirva. Sua paz, alegria, propósito, grandiosidade, grandeza do projeto de Deus na sua vida Está alinhado, intrínseco ao fato de você servir Sirva, sirva a casa de Deus, sirva seus irmãos, sirva sua família, sirva seus filhos Não se engane com a escuridão da depressão A palavra diz em 1 reis 19, 9, 9 Elias entra na caverna, passa a noite ali, e quando é de manhã, a palavra de Deus o encontra, e Deus diz assim, o que que você está fazendo aqui? que às vezes a gente vai para um lugar que Deus não tinha para a vida da gente e só traz e atrai confusão Deus não te quer numa caverna Deus te quer servindo meu pai dizia quem não vive para servir, não serve para viver, viver é servir gente, você sabe quando que eu entendi, e que eu entrei num lugar de paz com Flávia no meu casamento, assim que eu disse, uau, agora eu tenho um casamento maravilhoso, quando eu entendi que, eu tinha que servi-la, que eu tinha que servir meus filhos, eu quero tomar sorvete de flocos, todo mundo quer de chocolate, o que é que eu faço? Compra de chocolate Depois fica até gostoso Só de ver o sorriso Só de saber que Deus me colocou na vida deles Para servi-los Para promovê-los Talvez você não tenha um pai assim Mas Deus pode fazer uma mãe assim Um pai assim para os teus Quebre os ciclos Rompa com os ciclos negativos na sua vida E sirva pessoas a caverna da depressão é o lugar onde o diabo nos tenta e nos cega Impedindo de enxergar Deus eu já conversei com pessoas em depressão que me disseram Deus me abandonou Deus sumiu Deus não fala comigo Deus não responde às minhas orações Deus não me ama Claro que Ele te ama Claro que Ele fala contigo Você que entrou nessa caverna de vitimismo Sai daí O que, que você está fazendo aí Deus ainda tem sonhos e projetos com você Ninguém consegue ver nada bem Dentro de uma caverna a caverna limita a visão, escurece a visão. Fala para o teu vizinho aí, sai da caverna, vizinho. Você não é o capitão caverna. Sai daí. Só que tem gente que sai da caverna e volta para o deserto. Eu quero dizer para você nessa noite, que ao sair da caverna, você não volta para o deserto. Você sobe o monte. Você vai para a presença do Senhor. Em 1 Reis 19, 11, o Senhor disse para Elias: Saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Você consegue perceber comigo? Que Deus estava com Elias no topo daquele monte quando os 450 profetas de Baal foram destruídos e a glória de Deus desceu aí depois Elias deprime e vai para debaixo de uma árvore e pede a morte e Deus estava ali também aí Elias não tem o pão e nem a água e nem ânimo para continuar a sua jornada mas aí Deus está ali então Elias insiste e entra numa caverna e Deus estava ali quem disse que Deus te abandonou? quem disse que Deus não está vendo a tua dor e o teu sofrimento? quem disse que você não chegou até aqui porque Ele veio te dando pão, água e graça para prosseguir porque é um Deus gracioso nós achamos que Deus está nas nossas vidas apenas nos momentos de ápice de prosperidade comprei um carro, Deus está comigo bati o carro, Deus não está comigo Casei, Deus está comigo Separei, Deus me abandonou Nós aprendemos com a história de Elias Que o nosso Deus é um Deus atemporal Incondicional Que está conosco Nas montanhas e nos vales Você não é a sua performance para Deus Você é amado simplesmente por ser dele. Deus quer estar contigo na alegria e, se necessário, na tristeza. Saia daí, saia da caverna, irmão, irmã. Você que me assiste, saia dessa caverna. Sobe o monte, sobe para a presença do Senhor, porque o Senhor vai passar diante de ti. E quando ele passar Irmão dele vai te cobrir Ele vai cuidar de ti Ele vai falar contigo Deus na depressão é tão necessário Através da sua presença Sai da caverna E fica na presença de Deus Deus é aquele que nunca nos abandona Em nem Um dos momentos das nossas vidas E nem nas nossas piores dores Deus está conosco Até mesmo no deserto Sendo descanso a força e o alimento que você tanto precisa. Você precisa de força nessa noite? Você precisa de paz nessa noite? Você precisa de descanso para a tua alma, para a tua mente? Deus está aqui. O Emanuel, Deus conosco, está disponível para cuidar de ti, para falar contigo. Eu quero declarar: ele não está ausente, mas está presente nos melhores e nos piores momentos das nossas vidas, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, eu amo aquela música que diz, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele é o nosso Deus, nos picos e vales, nas montanhas e vales de nossas vidas, na alegria ou na tristeza na riqueza ou na pobreza na saúde ou na doença por isso que Jesus nos chama de noiva por isso que a palavra de Deus em Apocalipse nos chama de noiva que a gente está sendo prometido a gente está prometido para o noivo que deseja nos amar e cuidar de nós incondicionalmente amém eu quero orar por você feche os teus olhos e vamos orar, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque Tu és um Deus atemporal, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, eu te agradeço Senhor, porque foi Tu que plantou as nossas sentimentos, as expressões que temos, foi o Senhor que nos criou de maneira maravilhosa e incompreensível. O Senhor nos criou e sonhou conosco, Pai. Mas a nossa natureza humana, pecaminosa, o mundo em que vivemos nos machuca e o medo e os dardos inflamados do maligno tentam nos fazer temer e fugir do propósito. Por isso eu te peço por pão Água e direção nessa noite Senhor. Para todo aquele que se sente Enfraquecido Que o Senhor seja o pão da vida Que o Senhor seja o alimento Que fortalece Para todo aquele que tem sede Que o Senhor seja a água da vida E para todo aquele que não sabe Para onde ir ou como sair Que o Senhor seja a voz que diz Levanta Levanta, ainda não acabou, o teu caminho será longo, você pede morte, mas eu tenho vida para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.